0: Damos inicio al resumen de las principales noticias de Panamá y el mundo. Abogados piden al presidente Laurentino Cortizo vetar el proyecto de ley aprobado en tercer debate que mejora los salarios de los alcaldes y representantes.
1: Eso simplemente lo que es un oportunismo salarial. Eh, un oportunismo económico no tiene no tienen compasión ni consideración con el Estado ni con los panameños. La iniciativa presentada por el diputado del PRD, Javier Sucre, generó repudio por favorecer a alcaldes y representantes, pese a que distintas entidades públicas han sufrido recortes presupuestarios. El puesto de representante debe tener como todo puesto un escalafón y un salario. Si a usted no le conviene, entonces no se meta a eso. Pero no es posible que usted gane en el estado 10 mil y 7 mil dólares y usted pida una licencia y venga y usted tenga la opción de mantenerse con los 7 mil o 10 mil dólares. Eso es un insulto a la inteligencia de todos los panameños. Los servidores públicos que sean electos como alcaldes o representantes podrán aplicar a una licencia sin sueldo, pero tendrán el privilegio de quedarse con el salario más alto. Como si fuera poco, también gozarán de viáticos y gastos de representación. Lo que estamos viendo de manera ya descarada y obscena es la actuación que están llevándose a cabo en la Asamblea Nacional. Eh, definitivamente no se está legislando para el pueblo, se está le legislando para las condiciones de cada uno de ellos, para los privilegios de ellos. Eh, Evidente Evidentemente eh, eso atenta contra la constitución política y yo espero que el presidente sea firme en su decisión. El abogado Ernesto Cedeño manifestó que los diputados están desconectados de la realidad del país. Que muchos diputados, los que votaron en favor, quieren reelegirse y han visto como un bastión de fuerza y de mucho poder los gobiernos locales, los representantes de corregimiento y alcalde, porque ellos aspiran a que ellos le busquen su voto indistintamente que muchos ciudadanos en esos circuitos y jurisdicción se están comiendo un cable. Si el Ejecutivo veta el proyecto, los diputados podrán aprobar el documento por insistencia, pero la última palabra la tendrán los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El mensaje que la Asamblea Nacional está enviando a la población con la ley de aumentos de salario es el peor en los momentos difíciles que vive el país, señaló el economista Carlos Arauz.
1: Lo que aquí se está sembrando es un... Caldillo, se está cocinando un caldillo peligrosísimo y el peligro viene precisamente de la indolencia, de la desconexión con lo humano y del dolor de los panameños. Y esa indolencia viene de la Asamblea de Diputados de la República de Panamá. Despertarse hoy y mandar este mensaje tan nefasto, tan indolente, es de verdad preocupante.
0: La Comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional autorizó un traslado de partida de 28 millones al Ministerio de Salud. El monto será para el funcionamiento y operación de varios hospitales. La viceministra de Salud, Ivette Berrío, indicó que 3 millones de dólares son para cumplir con las obligaciones del Hospital Nicolás. Asimismo, 1.7 millones para el Hospital del Niño y 1.5 millones para el patronato del Hospital José Domingo de Gualdía, en Chiriquí. Mientras al Hospital Santo Tomás se le asignaron 2.3 millones para equipamiento y cobertura de energía eléctrica y otros 2.3 millones para el pago de salarios.
2: Nosotros hemos estado... Por indicaciones del señor presidente de la República y con el liderazgo del doctor Luis Francisco Sucre, el Ministerio de Salud se ha enfocado no solamente en mejorar las instalaciones de salud, sino en eh, realizar nuevos proyectos allí donde realmente lo amerita por, la, por el crecimiento de la cantidad de, de la densidad de población y también por, con ello aumenta la demanda de atención en salud.
0: Médicos del Hospital Santo Tomás advierten que el recorte presupuestario a la institución afectará la atención de miles de personas.
1: Prácticamente el recorte del 23% de lo que se tenía pues, planeado para el próximo año pues sí si va a tocar de manera directa a los diversos pacientes que nos, que nos acompañan pues, en el Hospital Santo Tomás. Puedo decir desde el aspecto cardiología, si se va a hacer un cateterismo cardíaco, si utilizan stents son eh, eh, dilatadores especiales que se utilizan para eh, rescatar la, la capacidad cardíaca de un paciente y esos insumos son en extremo caros.
0: El Ministerio de Salud detectó dos nuevos casos de viruela delcímica, aumentando a 16 los casos registrados en Panamá. El primer paciente se trata de un hombre de 45 años, residente en el área metropolitana, el cual refiere contacto estrecho con dos personas de nacionalidad extranjera. Se encuentra estable en aislamiento domiciliario y mientras que el segundo paciente corresponde a un masculino de 34 años panameño, residente en la provincia de Panamá Oeste, se encuentra recluido para observación en un centro hospitalario de la capital. El defensor del pueblo Eduardo Leblanc señaló que buscan tener más presencia militar en la selva del Darién con el fin de brindar mayor seguridad a migrantes.
1: Bueno, nosotros nos hemos estado reuniendo las Defensorías de Colombia, de Ecuador y de Panamá para buscar el apoyo en la ruta de los países. Es importante para nosotros Panamá contar eh, con el apoyo de las autoridades, del ejército colombiano y creo que ha hecho eco eh, ya que el presidente Petro hizo un llamado a sus propias autoridades y me imagino eh, refiriéndose al ejército para que tomaran control de estas áreas donde necesitamos el apoyo. de
0: Las autoridades negaron que exista una red que se dedique a traficar órganos de menores de edad que transitan por la frontera entre Panamá y Colombia.
1: Completamente falso. Ya, ya hubo un pronunciamiento formal por parte de Senafrón, donde lo desmiente, donde simplemente fue un comentario sin fundamentos, sin pruebas, sin nada, y para eso, para nosotros realmente ese comentario no tiene una validez. El Senafrón ayer se manifestó de forma categórica sobre ese tema.
0: Más de 11.000 personas fueron encuestadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo sobre temas como aborto y eutanasia, de las cuales el 64% fueron jefes de hogar y el 36% informantes adecuados.
1: Esto fue una idea que surge de la, de la Contraloría, del despacho con todos los directores porque nosotros normalmente hacemos todos los años la encuesta de propósitos múltiples sí. y la idea era incluir un módulo especial precisamente con estos temas sensitivos. ¿Y por qué? Estábamos observando de que hay mucha discusión de estos temas pero sin base estadística, sin una data.
0: Economía la morosidad en Panamá continúa en crecimiento luego de la crisis por pandemia, pero en cifras manejables. A continuación, un reporte.
2: La Asociación Panameña de Crédito, APC, informó que el nivel de morosidad de los clientes con los bancos ascendió en este 2022. Lo acreditan al desempleo e informalidad en el país tras la pandemia. La morosidad bancaria eh, general, incluyendo todas las carteras y todos los tipos de préstamos, está en 6.50, eh, que es realmente... Eh, un poquito más alta de lo que se venía teniendo porque como yo te había dicho en entrevistas anteriores estaba entre el 3-4%, ahora estamos en 6%, o sea que sí ha habido un incremento de la morosidad, pero no ha sido dramático. Eh, recordemos que hay personas que todavía se mantienen en moratorias y que han hecho arreglos de pago y todo eso pues, influye. Pese a esta realidad, el comportamiento de pago de los panameños se mantiene como buena paga. Para nosotros sigue siendo buena paga porque si nosotros nos vamos a las cédulas, o sea, la cantidad de cédulas que tenemos en el sistema y le hacemos un cálculo promedio, el panameño promedio eh, está cumpliendo con sus obligaciones en un 94%. O sea, tenemos un 6% de panameños que eh, se retrasa o tiene algún tipo de problema para pagar sus, sus compromisos. APC explicó que la morosidad es mayor en otras industrias. El tema de servicios eh, de telefonía, servicios de internet, cable, ese tipo de cosas, está en una morosidad de un 24%, o sea, es bastante alta. Eh, sin embargo, el, el promedio de, de esa deuda es de 60 dólares, o sea, son, son montos bajos, pero con una morosidad más alta, ¿no? Al cierre de agosto de 2022, los saldos de créditos bancarios cerraron en 32.800 millones de dólares, un incremento de 5% respecto a agosto de 2021 que el saldo estaba en 31.300 millones de dólares. Recomiendan a los panameños utilizar la aplicación Twintelidad para consultar su historial crediticio y reportar errores o falta de actualización si es
0: necesario. Ciara
2: Morris, Econews.
0: La Dirección General de Ingresos aseguró que la mayoría de los contribuyentes están cumpliendo con el pago de sus impuestos.
1: Los contribuyentes todavía pueden tener la opción de acercarse a la Administración Tributaria y nosotros como Administración Tributaria condonar intereses, recargos y multas hasta un 85%. Por lo tanto, y tiene la oportunidad de pagar hasta 48 meses. Por lo tanto, todavía existe esa posibilidad de los impuestos que no han podido cumplir de enero del 2021 hacia atrás. Y más o menos la cartera morosa comienza a reducirse. También importante porque hemos eliminado o hemos suspendido muchas sociedades que pronto a través de una nueva, nueva ley se va también a disolver.
0: CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, regresó al mercado panameño con emisión de bonos a 20 años. Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de CAF, informó que se trata de una exitosa emisión de bonos por un monto de 20 millones de dólares y un cupón de 3.50% en el marco de los 25 años de la incorporación de Panamá a CAF. El Ministerio de Trabajo y la Organización Internacional para las Migraciones buscan fortalecer el reclutamiento ético en Panamá. Durante un foro, desarrollado por estas instituciones, le presentaron a las agencias privadas de colocación de personal las buenas prácticas de reclutamiento que deben aplicar al momento de buscar y contratar personas para las empresas. Buscan que estas prácticas sean más inclusivas y cumplan con los criterios migratorios y que garanticen la buena relación trabajador y empleador.
1: Tenemos la misión de trabajar en el proceso de inclusión general en el mercado laboral. Eh, la inclusión, in, obviamente, contempla a migrantes, a personas con discapacidad, a personas afrodescendientes, jóvenes, mujeres, adultos mayores. Son poblaciones que, eh, eh, de alguna forma u otra, tienen algún nivel de vulnerabilidad para poder ingresar al mercado laboral. Y son las poblaciones que quizás tenemos que enfocarnos.
0: Al regreso, internacionales.